0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. Zaczynamy tak jak zwykle robimy od spraw związanych z zagranicą, a jest tym razem o czym mówić, no przede wszystkim w kontekście takiej, ja bym powiedział, dużej rozgrywki, nie tylko polsko-ukraińskiej czy polsko-niemieckiej, o tym szczególnie porozmawiamy, natomiast ja mam wrażenie, że trzeba to widzieć wszystko w szerszym kontekście i tutaj polecam Państwu mój tekst, przepraszam za taką autoreklamę, ale myślę, że w naszym programie możemy trochę takiej autoreklamy pouprawiać. Polecam Państwu mój tekst w najnowszym wydaniu tygodnika do rzeczy, w którym pokazuję, w jaki sposób Niemcy za pomocą Ukrainy próbują przebudować Unię Europejską i będą próbowały dalej, jeżeli oczywiście Ukraina do Unii wejdzie, a nawet zanim wejdzie do Unii Europejskiej. No i tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Ja przedstawię swoją diagnozę tego, co się wydarzyło i jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzisz, czy, czy tak jak to często bywa w temacie ukraińskim, nie będziemy się zgadzać. Pierwsza rzecz jest taka, że no Mogę powiedzieć, że mam trochę poczucia satysfakcji, ponieważ to, co się dzieje w tej chwili przewidywałem. Mówiłem o tym, że to się tak skończy, jeżeli będziemy kompletnie bezrefleksyjnie wspierać Ukrainę, nie stawiając w żadnym momencie żadnych warunków. No i teraz się okazuje, że te wypowiedzi, za które ja byłem flekowany przez całe miesiące, to padają z ust chociażby premiera Morawieckiego w dniu, kiedy nagrywamy ten program widzę, że pan premier tam mówi o tym, że nie pozwolił nikomu obrażać Polaków, mając na myśli prezydenta Zeleńskiego. Pan prezydent z kolei Andrzej Duda zderzył się w Nowym Jorku dopiero co z panem prezydentem Zeleńskim dosyć boleśnie, chociaż pan prezydent jest moim zdaniem ze swojej takiej no wręcz fanatycznej proukraińskości nieuleczalny, bo dosłownie dwa dni później znalazł się w Poznaniu na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, gdzie próbował w ogóle lekceważyć to wszystko, co się wydarzyło, mówić, że to są jakieś tam szczegóły, to zboże, a w ogóle to my nadal tutaj z Ukrainą wielkie braterstwo. No Ja uważam, że nie. To, co się wydarza, jest symptomatyczne i to jest zmiana, czy właściwie nawet trudno mówić tu o zmianie, bo zalążki tego były od początku tego konfliktu, a może powiedzmy co najmniej od sześciu od miesięcy jego trwania kiedy po pierwszym szoku związanym z tym, jaki był stosunek Niemców do Ukrainy i do tej wojny, Niemcy zaczęły reorientować swoją politykę i Niemcy w moim przekonaniu tutaj są kluczowe. Niemcy uznały, że przynajmniej na razie trzeba gdzieś na daleki, dalszy, bardzo, bardzo daleki plan odłożyć ewentualność odnowienia relacji z Rosją, a być może w ogóle to się już nie uda i w związku z tym trzeba pójść w inną stronę. Trzeba skaptować sobie Ukrainę jako swojego sprzymierzeńca, co nie jest trudne, bo jak mówiłem, zresztą od początku Niemcy mają po prostu dużo większe zasoby niż my, mogą to zrobić. Mogą to zrobić również oferując Ukrainie członkostwo w Unii i związane z tym fundusze. Natomiast będzie to służyło przebudowaniu przede wszystkim struktury decyzyjnej wewnątrz Unii Europejskiej. I ta zmiana, znaczy zmiana z punktu widzenia tych, którzy nie zdawali sobie sprawy, że coś takiego się może wydarzyć, no jest może szokiem, natomiast wszystkie te rzeczy, które my widzimy, te symptomy, te wypowiedzi prezydenta Zeleńskiego, te groźby arbitrażu w sprawie zboża, wszystkie te rzeczy są już tylko pokłosiem tej, tego manewru strategicznego, a my tak naprawdę nie mamy na niego żadnej odpowiedzi. I y, oczywiście trzeba teraz ten kurs taki asertywny, to co mówi pan, pan premier Morawiecki, inni politycy PiS, trzeba to wszystko widzieć w kontekście wyborczym, to się zgadza. Dla mnie jedno pytanie jest kluczowe. Co będzie po wyborach? No bo to, że w tej chwili oni grają na sen, sentymencie, czy może najbardziej resentymencie ukrainosceptycznym, który moim zdaniem narasta w tempie po prostu burzowym wręcz w Polsce w tym momencie, to jest jasne. Ale co po 15 października? Czy będzie próba powrotu do tych starych układów? No to moim zdaniem to się nie uda, <śmiech> dlatego że Ukraina już się kompletnie przeorientowała, jeżeli w ogóle można o tym mówić. Ja uważam, że od początku Ukraina grała po prostu skrajnie pragmatycznie, mając nadzieję na ten układ z Niemcami. Więc tak naprawdę cała ta sytuacja, która się wydarzyła w ciągu dwóch tygodni od naszego poprzedniego programu, nie powinna być zaskoczeniem. To się moim zdaniem szykowało od dawna i tylko ci, którzy no byli ślepi, mogli tego nie widzieć, ale co najważniejsze, nie widać w wypowiedziach kampanijnych polityków ani jednej zresztą, ani drugiej strony żadnego żadnej myśli, jak do tego podejść, bo obóz Platformy Obywatelskiej też nie ma na to żadnego pomysłu. Oni właściwie po prostu poknęli własne języki i, i po prostu nie ma tematu. Nie ma tematu Ukrainy. A z kolei po stronie Zjednoczonej Prawicy temat Ukrainy nagle jest u nas od ściany do ściany, prawda? Była wielka miłość, to teraz jest prawie, że wielka nienawiść. Natomiast nie ma w tym oczywiście żadnej myśli, co z tym wszystkim zrobić. I teraz... Ja nie wiem, czy to jest najważniejszy wątek tej ostatniej fazy kampanii, ale na pewno jest bardzo ważny, bo tu powtórzę, moim zdaniem ten resentyment, no nie chcę powiedzieć antyukraiński, bo moim zdaniem to by było za dużo powiedziane, ale taki mocno ukrainosceptyczny wśród wyborców jest bardzo widoczny i on odegra jednak dużą rolę w ostatecznych wynikach wyborów. Więc w
1: mojej ocenie sytuacja... Wygląda tak, że dopiero po 15 października dowiemy się, jaki będzie w Polsce rząd i w związku z tym on będzie musiał tą żabę w postaci polityki wobec Ukrainy zjeść. A żaba będzie wyjątkowo niesmaczna, bo zgadzam się z Tobą w jednym, że PiS miotał się w tej sprawie od ściany do ściany. To nie ulega dla mnie wątpliwości i to miotanie się zaczęło się zresztą przed 24 lutego kiedy ubiegłego roku, kiedy rząd PiSu był no, mocno krytyczny wobec władz ukraińskich, tam rzeczywiście kwestie historyczne odgrywały bardzo mocną rolę, po czym po 24 lutego PiS skręcił właśnie w kierunku skrajnie proukraińskim, a teraz znowu prezes Kaczyński zarządził zwrot w kolejną stronę, znowu jakby wracając do korzeni swojej polityki wobec Ukrainy. Z czego się to bierze? No oczywiście z kryzysu związanego z ukraińskim zbożem, bo to jest główny powód i to jest dla mnie kolejny dowód, cała ta historia tych gwałtownych zwrotów, potwierdzająca tezę, którą nie tylko ja sformułowałem, ale wielu ją głosiło, ale ja ją całkowicie podzielam. Dla Jarosława Kaczyńskiego polityka zagraniczna była, jest i będzie zakładnikiem polityki wewnętrznej. Czyli ilekroć dostrzega szansę, żeby w polityce wewnętrznej coś ugrać na jakimś takim czy innym zwrocie w polityce zagranicznej natychmiast to wykonuje. I to, co, co widzimy teraz jest efektem, no, ponieważ Kaczyński po raz kolejny zawiódł się na swoich ludziach, którzy koncertowo spartolili sprawę zboża i to można by długo mówić dlaczego, ale to jest dla mnie oczywiste. Ocknął się gdzieś w okolicach przedwakacyjnych, kiedy Tusk zaczął o tym mówić i bardzo wyraźnie tym grać, że coś się tu złego dzieje. W związku z tym nastąpiły gwałtowne ruchy w stylu Kaczyńskiego stylu Kaczyńskiego, który właśnie tak działa. I cały ten zwrot moim zdaniem jest dla Polski szkodliwy, bo my nic, tym bardziej nie ugramy tak gwałtownym zwrotem w kierunku teraz antyukraińskim. I tu, i tu, mamy, tu jest różnica między nami. Bo ty uważasz, że jeżeli my teraz zaczniemy twardziej wobec Ukraińców postępować, to my na tym skorzystamy. No, tylko ja nie wiem co skorzystamy, na czym skorzystamy. No, dla mnie myślenie w kategoriach powiedziałbym takich, że najpierw Ukraińcom dajemy wszystko bezwarunkowa, a później już nie dajemy nic i, i, i idźcie na drzewo, jest szaleństwem zupełnie. Tak się nie prowadzi polityki zagranicznej. Natomiast co do tego, co mówiłeś o Niemcach, to zgoda. No, ja od dłuższego czasu uważałem, że Niemcy reorientują swoją politykę zagraniczną. Oni rzeczywiście uznali, że kierunek rosyjski się okazał błędny i w tej chwili rzeczywiście szukają możliwości zaistnienia na Ukrainie i zaistnieją, bo mają większy potencjał. Czy to znaczy, że Polska jest tam już przegrana i my nic nie możemy? No, Ja bym się nie zgodził, że my z kolei nie mamy żadnych atutów. Jednak moim zdaniem są pewne atuty polskie, jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy. Mamy tam całkiem sporo przedsiębiorców, którzy tam działają. Mamy mnóstwo kontaktów międzyludzkich, tylko trzeba po prostu zacząć tą politykę prowadzić w sposób spokojny, przemyślany, racjonalny, a nie miotać się tak, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. Czy ich ewentualnie następcy będą do tego zdolni, no Donald Tusk też nie robi na mnie wrażenia kogoś, kto ma, i tu się z tobą zgodzę, pomysł, co z tym zrobić. On ma generalnie taki pomysł, że to Unia Europejska za nas załatwi, trzeba się tylko prawda, zgodzić z władzami Unii Europejskiej i wszystko będzie dobrze. No, więc Oczywiście to jest bajka, tylko problem polega na tym, że my dzisiaj w Polsce się miotamy między dwoma fałszywymi narracjami, wątek ukraiński jest to tylko jednym z wielu wątków tej opowieści, A czy między bajką PiSu, a bajką Koalicji Obywatelskiej, bo te dwie siły dominują. Ja tak obserwuję te ich narracje w związku z kampanią, nie tylko na odcinku ukraińskim i mam wrażenie, że tutaj po prostu rzeczywiście nie ma żadnej głębszej myśli, jak tą polską politykę zagraniczną prowadzić nie tylko na odcinku ukraińskim, bo jak patrzę też na to, co się dzieje na odcinku niemieckim, no to też widać wyraźnie, że PiS po prostu w tej chwili dostał wiatru w żagle, bo afera wizowa jednak nie przygasła, więc jest wpadł w panikę. Moim zdaniem, generalnie w pisie jest gigantyczna panika spowodowana tą aferą, i pomysł na to jest taki, że trzeba to zakrzyczeć, zawrzeszczeć. Jak wiesz, jeżeli kogoś się złapie na czymś bardzo niesympatycznym, to ludzie bardzo różnie reagują. Otóż pis należy do tych, którzy reagują wrzaskiem, i mówieniem to nie moja ręka to nie moja ręka, to ręka wszystkich, tylko nie moja. I to jest właśnie reakcja PiSu na aferę wizową. I teraz można powiedzieć, kanclerz Scholz pomaga im, no bo, bo nagle on też postanowił w tej sprawie zabrać głos, sprawie oficjalnie, gdyby traktować to, co mówi PiS poważnie, 260 kilku wiz, które Wawrzyk i jego ludzie sprzedali, bo, bo to oficjalnie wedle PiSu jest tylko 260 kilka wiz. No a jednak wydaje się, że tych wiz było cokolwiek więcej. I teraz nagle Niemcy zaczynają tym grać. No więc oczywiście propaganda, PiSu mówi, zobaczcie, to wszystko jest spisek niemiecki, prawda, hipokryci z Niemiec, którzy rozpętali ten, ten w 2015 roku ten, ten, ten cały, powiedziałbym, no, problem migracyjny, to teraz mają czelność nas pouczać. No ale jest rok 2023. Niemcy od tego czasu troszkę swoją politykę zmienili, natomiast PiS, który mówił, że niczego nie zmienia, no okazuje się, że jego ludzie po cichu te wizy sprzedawali, handlowali tym po prostu i teraz tak naprawdę próbują, jakby za krzyczeć tą sprawę. I to jest podstawowy problem dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości. Oni stracili w tej sprawie wiarygodność. I nie kryję, że dla mnie ta strategia wyborcza PiSu dzisiaj, którą ja obserwuję, jest bardzo ryzykowna, ponieważ oni mieliby do wyboru dokonać zmiany, to znaczy nie robić z problemu migracji głównego tematu kampanii wyborczej, a mimo to oni konsekwentnie tego tematu się uczepili i to uznali za główne pole tego starcia. Więc jakby nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, to nie kwestia ukraińska będzie głównym tematem tej kampanii i ostatnich kilkunastu dni, tylko właśnie kwestia migracji. To już jest oczywiste i PiS tutaj mówiąc krótko, yy, bardzo moim zdaniem ryzykuje, bo gdyby zmienił trochę akcenty, gdyby się skoncentrował na kwestiach polityki społecznej, co zawsze mówiąc szczerze było najsilniejszą stroną tej partii, to moim zdaniem by na tym więcej zyskał niż atakami, nie wiem, na film Agnieszki Holland prawda, i masę innych rzeczy, które tak naprawdę, mam wrażenie, no, próbują odwrócić uwagę od ofery
0: wizowej. Jedna sprawa, tak zanim jeszcze przejdziemy do omówienia tego, jaki jest stan kampanii, to zobacz, jak dużo rzeczy po drodze takich potencjalnych wątków przepadło i okazało się kompletnie chybionych. Jakbyśmy sięgnęli bardziej wstecz, to byśmy trafili jeszcze na Polski Ład. Przecież to miał być jeden z głównych wątków, to miał być motor, który pociągnie PiS do przodu. Dzisiaj to jest wstydliwa historia, o której w ogóle lepiej nie wspominać, niedobra jest o tym mówić, 9% składki zdrowotnej, no trudno już niech płacą, prawda? Potem mieliśmy różnego rodzaju właśnie pomysły społeczne, poczynając od 800+, plus. to jeszcze przecież w maju zostało ogłoszone, zerowy efekt, kompletnie zerowy efekt. I nawet mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy, które się później zdarzyły już w lipcu, sierpniu, te cztery konkrety PiS, nawet ten wiek emerytalny, chociaż tutaj za... Zastanawiałbym się, bo ty mówisz, że PiS potencjalnie, że ta afera wizowa się za nim ciągnie, ale z drugiej strony, no jednak jakbyśmy spojrzeli na sondaże, no to zobaczymy, że PiS się umacnia. To nie jest jakieś bardzo wielkie umocnienie, ono nie jest tam, nie wiem, po, po nawet po, po 3 czy 5 punktów procentowych, ale takie lekkie cykanie pół punktu, jeden punkt w górę, no to jednak cały czas jest. To nie jest wystarczająco dużo, żeby mieć większość samodzielną, ale moim zdaniem to przybliża PiS do sytuacji, w której uda, może mu się udać dobrać skądś posłów do własnego klubu, nie wchodząc z nikim w koalicję. Oczywiście Tutaj to nie jest przesądzone, żeby było jasne. To jest po prostu wariant, który się staje trochę bardziej prawdopodobny, więc być może to jest skutek też tego wieku emerytalnego, czyli tych emerytur stażowych, o które, które ogłosił Jarosław Kaczyński, ale to by chyba była jedyna taka rzecz, która zadziałała, a tak to całe mnóstwo tych tematów, o których myśmy też rozmawiali w naszym programie w przeszłości, w, w czasie tej kampanii, okazało się no właściwie takimi na chwilę, dosłownie na kilka dni i nic z nich nie wynikło, a sytuacja jest zabetonowana prawie na stałe.
1: No więc właśnie, zwróć uwagę, sam to przyznałeś, że PiS mógłby mówić przede wszystkim o emeryturach stażowych, o 800+, plus i o jeszcze wielu innych, o 14. emeryturze i dopiero gdzieś na końcu powiedzieć, no i poza tym ten Tusk by tych migrantów Wam wpuścił, a poza tym PiS by wam, by wam wszystko zabrał, co by Wam dajemy. Tymczasem ta retoryka została kompletnie przesłonięta przez taki historyczny wrzask w sprawie migrantów. Jak ja oglądam media rządowe, a robię to dość często i regularnie, to tam te wszystkie kwestie współczuję, społeczne, niezmiennie Ci współczuję tak, z Tak, przyznaję, powodu. że to się robi już naprawdę nawet dla mnie męczące, ponieważ Ponieważ w kółko są powtarzane te same slogany, i, ale to jest istotne, to przede wszystkim one się wszystkie kręcą wokół kwestii migracji y, i zagrożenia migracyjnego. Natomiast te wszystkie kwestie społeczne są kompletnie wtórne i mnie to zaczyna przypominać przegraną przez PiS kampanię z 2007 roku, kiedy PiS mógł się miał do wyboru albo się chwalić wtedy niezłymi wynikami gospodarczymi, bo po latach 5 pi i 6 polska gospodarka się odbiła, zresztą dzięki wejściu do Unii, ale nieważne, no w okresie był duży rozwój gospodarczy, a prezes kazał robić kampanię Walczymy z układem. Diaboliczny czworokąt, układ z przewodem Tuska. W, nie może wygrać, prawda? No i jak wiemy, Tuskowi się nagudało wtedy wygrać. Ja oczywiście nie twierdzę, że, że ten wynik się powtórzy, nie, broń Boże, proszę nie odbierać tego, co powiedziałem teraz jako moją prognozę, że ja twierdzę, że koalicja obywatelska wygra te wybory. Nie przeciwnie, mam wrażenie, że Tusk jest w jeszcze gorszej sytuacji niż Kaczyński. To zaraz mogę powiedzieć dlaczego, ale istotne jest dla mnie, że moim zdaniem Kaczyński moim zdaniem fałszywie diagnozuje dzisiaj główny problem, który mają Polacy i ten wzrost, o którym ty mówisz, jest jakby przy okazji, to znaczy, jakby gdzieś tam między tym tą antyimigrancką retoryką gdzieś się pojawiają właśnie te kwestie społeczne, i one tak naprawdę PiSowi dodają, dodają w moim przekonaniu poparcia, a nie ta cała retoryka takiej apokaliptycznej zagłady, że właściwie jeśli. Platforma by wygrała, to właśnie Polska zostanie w ciągu, niem nie kilku miesięcy. Nastąpi rozbiór, bo tu jeszcze mamy element kolejny, czyli ataku na Tuska za to, że chciał doprowadzić do piątego rozbioru tak Polski. A Już się pojawił spot, plan...
0: na którym tak. tam Platforma i tak. ograniczona Polska, ograniczona do Ligi Wisły, tak. Tak, no bo profesor Cęckiewicz w ramach swoich przygotowań,
1: prawda, prowadzonych przez długie miesiąca, znalazł ten plan e, opracowany w Sztabie Generalnym w 2011, który, jak rozumiem, zakładał jedną z opcji możliwości obrony polskiego terytorium przy założeniu, jak rozumiem, pełnoskalowego ataku Polski na armię ar, przez armię białoruską i przede wszystkim rosyjską, bo, bo Białorusini byli tylko dodatkiem. No i to już tak jest. Ja polecam na przykład tego plany obrony polskiej II Rzeczpospolitej. One też się nie opierały na tej zasadzie, że broni się wyłącznie granicy i że, że nie można puścić przeciwnika ani o 5 kilometrów za granicę. Po prostu jest tak, że się
0: broni terytorium w oparciu o pewne przeszkody naturalne. No, tak A ja przypominam, na przypominam, że Ukraińcy zrobili dokładnie tak samo. Przecież rosyjskie wojska w pierwszej fazie wojny po 24 lutego zostały wpuszczone na terytorium Ukrainy. No To jest jeden z takich manewrów ryzykownych no, więc z dokładnie. ryzykiem dla ludności cywilnej, ale, ale po prostu tak, to prawda. Znaczy PiS, PiS czy propagandziści PiSu
1: jakby nie... nie grając na tym, że ogromna większość ludzi nie zna się, najkrócej mówiąc, na kwestiach dowodzenia armiami w sytuacji pełnoskalowego konfliktu, nie rozumie, że tam się rozważa różne scenariusze i wtedy na tej zasadzie jakby oskarża się Tuska, że chciał oddać połowę polskiego terytorium. Ja powiem tak, ja nie jestem fanem Tuska i ci, którzy słuchają moje wypowiedzi wiedzą, ale korendum tego zarzutu jest tak niewyobrażalne, że tu go wezmę w obronę, bo mówienie o tym, że tu chciał właśnie połowę oddać Polski Rosjanom, a drugą połowę zapewne Niemcom, no bo też nagłaśniana jest jego wypowiedź o tym, że on pochwalił Pra wielkopolskę za to, że to jest gospodarny rejon oszczędny i, i że tam generalnie się porządek uczyły, uznał to za wpływ kultury zachodniej. To z kolei się prawa przedstawia właśnie jako dowód, że on tu niemieckich porządków i pokazuje się zdjęcia z obozów koncentracyjnych, że to są właśnie te, to, co tu chciał wprowadzić. Więc powiem tak, skala tej demagogii jest po prostu niewyobrażalna i co właściwie można powiedzieć jest normalne w polskich wyborach już od dłuższego czasu. Rzecz w tym, czy to jest skuteczne. I tu mam pewną wątpliwość. To znaczy, Jak patrzę na tą propagandę PiSu, to mam wrażenie, że to służy wyłącznie przekonywaniu przekonanych. I znam paru analityków, no choćby znany ci świetnie, bo występujący u ciebie Marcin Palady, jeden z lepszych specjalistów w Polsce od właśnie badań socjologicznych od marketingu politycznego. On też na to zwraca uwagę, że PiS rezygnuje ze swoich najsilniejszych aktywów jakimi są polityka społeczna, moim zdaniem, na rzecz takiej tempej, prymitywnej, siermiężnej propagandy przedstawiającej Tuska, no, jako człowieka, który właściwie aż dziwne, że tej Polski nie zniszczył. Znaczy w ogóle trudno uwierzyć, jak Polska mogła przeżyć 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Jak to jest możliwe, że on po prostu nie rozprzedał tego kraju, nie, nie zabił prezesa Kaczyńskiego, prawda, no, no bo tak właśnie należałoby to zrobić. To ma Marcin
0: jest... Paladę jeszcze mówi o tym i moim zdaniem ma tutaj rację, że to jest świadectwo, jak bardzo... PiS już zlekceważył kompletnie planowo jakikolwiek umiarkowany elektorat, bo ten przekaz, o którym Ty mówisz, no on jest naprawdę skierowany no właściwie do tych już przekonanych. On jest skierowany wyłącznie na mobilizację własnego i do tego twardszego elektoratu. To jest kompletne odpuszczenie sobie centrum. Dokładnie tak. Przy czym
1: to centrum też, zdaje się, odpuszcza sobie Donald Tusk, bo mam wrażenie, że on może nie w wersji aż tak siermiężnej i prymitywnej, ale w istocie rzeczy uprawia podobnie demagogiczną, skrajnie propagandę, ale co więcej, on przede wszystkim porzucił większość liberalnych gospodarczo wyborców, dlatego że skala, powiedziałbym, tych wszystkich obietnic socjalnych, które Tusk złożył, tych wszystkich deklaracji, no jest właściwie, moim zdaniem, chyba jeszcze większa niż, niż PiSu. No, choćby podwojenie kwoty wolnej od podatku zdaje się jest znacznie więcej niż kolejne dodatkowe emerytury, które PiS obiecywał i wprowadził. Więc mówiąc krótko, mamy do czynienia z niebywałą, powiedziałbym taką populistyczną licytacją tych dwóch głównych sił, przy czym w większości Polaków się to podoba. No powiedzmy sobie jasno, widać wyraźnie, że PiS zyskuje, ale koalicja obywatelska nie traci. Ja mam wrażenie, że dzisiaj głównym problem mają ci słabsi gracze i czy uda im się choć trochę powstrzymać wstrzymać ten proces polaryzacji, który powoduje, że rosną te dwa główne ośrodki. Dlatego, że jak śledzę media te główne, to one się właściwie zajmują wyłącznie Tuskiem i Kaczyńskim. Albo Kaczyńskim i Tuskiem, platformą i pisem. Cała reszta uczestników tych wyborów jest gdzieś kompletnie na marginesie, gdzieś na, na trzecim, nawet nie na drugim, ale na trzecim planie. I teraz jest pytanie, czy internet, który jest tutaj najba, najmniej sterowalny, zrekompensuje tym słabszym graczom, no właśnie to, to, to że w tych głównych mediach, mówią o stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, tam właśnie jest totalna koncentracja na, na właśnie tych dwóch, dwóch głównych formacjach i to zresztą nie jest nic nowego, bo to jest, ja to zawsze nazywam mechanizmem pojedynku bokserskiego, on występuje i przy wyborach prezydenckich i się powtarza także przy wyborach parlamentarnych, że media sobie wybierają tych dwóch głównych graczy, na nich się koncentrują, w efekcie ich sondaże pompują w górę no i tak jest w tej chwili właśnie między Koalicją Obywatelską a PiS-em. Oni łącznie mają w w zależności od sondażu plus minus 60% wszystkich głosów, więc po co się zajmować całą resztą i cała reszta w efekcie czego moim zdaniem traci coraz bardziej zainteresowanie wielu wyborców i moim zdaniem jedyną szansą dla tych ugrupowań właśnie mniejszych, jest pozyskanie tych niezdecydowanych wyborców zmęczonych tą, tym kociokwikiem, tą, tą kakofonią wrzasków dwóch głównych graczy. I teraz jest pytanie, od której strony jak ich podchodzi. No i tutaj myślę, że dobrze było, żebyśmy porozmawiali o tych, trochę o tych właśnie mniejszych graczach, a więc i o Konfederacji, i o Lewicy, i o Trzeciej Drodze, bo, bo, bo moim zdaniem ich wynik może być tak naprawdę co najmniej
0: tak samo ważny jak wynik tych głównych graczy dla przyszłego układu władzy w Polsce. Ja myślę, że nawet może być ważniejszy, biorąc pod uwagę, że wygląda na to, że bez tych małych się po prostu nie da niczego stworzyć w nowym Sejmie, jeżeli w ogóle coś się da, bo to też nie jest powiedziane. Ale skoro o, o mniejszych graczach, to zacznijmy może od Konfederacji, bo to jest najświeższy temat, ponieważ Konfederacja dopiero co w, w weekend, w sobotę, miała swoją wielką konwencję w Katowickim spotku, którą ja obejrzałem w całości. No i to jest o tyle ciekawe, że Konfederacja notuje spadek notowań od jakiegoś czasu. Ten spadek oczywiście, jak słusznie zauważył w trakcie swojego wystąpienia Sławomir Mencer, to i tak jest spadek do poziomów, o których kiedyś Konfederacja mogła tylko marzyć. Niemniej on jest dosyć wyraźny, bo z takiej średniej wynoszącej powiedzmy 12, nawet 14% momentami, no to nie średnie, ale szczytowe notowania, spadli do no dziesięć z kawałeczkiem 9. powiedzmy tam nawet zdarza się 8 w niektórych badaniach w zależności od tego, jakie to są badania, czyli spadek jest wyraźny i zastanawiam się, co o nim przede wszystkim decyduje, bo na pewno częściowo to, o, o czym ty powiedziałeś, czyli ta koncentracja na dwóch głównych graczach, tu nie ma żadnych wątpliwości, że część wyborców, którzy przeszli czasowo do Konfederacji i tak się przedstawiali w badaniach, wróciła do Prawa i Sprawiedliwości z różnych powodów. Natomiast jeżeli chodzi o samą tę konwencję, to ja mam tu bardzo mieszane odczucia, bo z jednej strony można było oczekiwać, i to był moim zdaniem największy jej minus, można było oczekiwać, że skoro to jest początek ostatniej fazy kampanii, ostatnie trzy tygodnie, Konfederacja wystrzeliła ze swoimi największymi atutami w tym z kompletnym programem, o którym można oczywiście dyskutować, ale była wtedy jedyną partią, która ten program pokazała najwcześniej w czerwcu zdaje się, jeśli dobrze pamiętam i to moim zdaniem napędziło im poparcie. No ale potem inne partie przyszły ze swoimi różnymi propozycjami i różnymi zabiegami i różnymi chwytami wyborczymi i Konfederacja jakby została w tyle. Ja się zastanawiałem przed tą konwencją, czy oni coś pokażą, bo moim zdaniem logicznie jakby z takiej pragmatyki politycznej wynikałoby, że na ten ostatni etap powinni mieć coś schowane. Jeden jakiś pomysł, nie wiem, dwa, być może coś wziętego z tego programu, co postawią na pierwszym miejscu, powiedzą, to jest dla nas najważniejsze i będziemy się starali, żeby to właśnie zostało zrealizowane. No ale niczego takiego na tej konwencji nie było. Ona była bardzo rzeczywiście efektowna wizualnie, to trzeba przyznać. To faktycznie można powiedzieć chyba, że najbardziej wizualnie efektowna konwencja w ogóle ze wszystkich, które do tej pory się odbyły. Natomiast treściowo tam nie było nic nowego. Były dwa tylko wystąpienia, poza takim jeszcze tam Kobiety Konfederacji, to jedna z pań, które są na listach Konfederacji, miała krótkie wystąpienie, ale poza tym dwa długie wystąpienia były wyłącznie, czyli Krzysztof Bosak i Sławomir Męcem, bardzo rzeczywiście takie mobilizujące Dobry był chwyt Mencena, który przypomniał historię różnych ugrupowań wcześniejszych, które albo źle skończyły, albo które właśnie wychodziły od niskiego stanu posiadania i się wspięły wysoko i tu sugerował, że to może być też los Konfederacji w przyszłości. To było dobre, ale ja miałem takie wrażenie, że te wystąpienia jednak były głównie skierowane do działaczy i do sympatyków, że one znów nie były, to trochę tak jak w przypadku wystąpień pisowców, że one nie były skierowane za bardzo do, na zewnątrz, że tam nie było takiego pomysłu, czym jeszcze przyciągnąć tych, co może odeszli, a może przyciągnąć kogoś nowego. Ale drugi biegun tej konwencji, i tu wiele osób na to zwróciło uwagę, to, było z kolei, to była z kolei kwestia wyważenia pomiędzy potrzebami takiego starego, twardego elektoratu Konfederacji, a tego nowego. Wielu analityków, ja bym się pod tym też podpisał w dużej mierze, twierdzi, że zwłaszcza Sławomir Męcen popchnął Konfederację bardziej w stronę takiego wygładzenia i że część wyborców tych starszych poczuła się tym trochę zdradzona, zawiedziona. No i tutaj mamy postać Grzegorza Brauna, bo Grzegorz Braun jest symbolem tej właśnie takiej starej konfederacji, z tych takich czasów jeszcze pewnego y, takiego szaleństwa czy wariactwa, to znów się odwołuje trochę do tego, co Sławomir Męcen tam mówił, bo on mówił, bo być, być może jesteśmy trochę wariatami. Moim zdaniem nawiązywał też tutaj wprost do Grzegorza Brauna. Y, I taka ciekawa sytuacja z tej konwencji, że... Grzegorz Braun, który został y, przedstawiony jako lider jednej z list, ponieważ wszyscy liderzy list we wszystkich okręgach do Sejmu zostali zaprezentowani z nazwiskami, na telebimie się pokazywały ich duże portrety i Grzegorz Braun też wystąpił. Grzegorz Braun ze swoją słynną wypchaną teczką wyszedł na scenę i takie było to, to jest tylko moje wrażenie, żeby było jasne, ale wiele osób zwróciło uwagę, że w tym jego wystąpieniu, w tym jego takim przejściu, gdzie on tam nawet za bardzo nie machał, inni tam machali, jakieś kciuki pokazywane, że to było takie, no, tak jakby, jakby on się czuł nie u siebie. Ja takie wrażenie odniosłem. Wiele osób, widziałem po komentarzach, też to podobnie odebrało. I tutaj zastanawiam się, czy Konfederacja w, tym, w tej ostatniej fazie nie robi jednak błędu polegającego na tym, że za bardzo, mówiąc, umownie schowała Brauna, czyli za bardzo poszła w stronę pewnego umiarkowania, wygładzenia, to nie była jej siła. Jej siłą było to, że robiła zaformację antysystemową. No i tutaj się trzeba odwołać znów, tu jestem bardzo ciekaw twojej opinii, do wystąpienia Krzysztofa Bosaka, które było też bardzo dobre, bo Krzysztof Bosak jest po prostu bardzo dobrym mówcą i, i sprawnym retorycznie politykiem który powiedział, który znowu mówił o tym, że my nie idziemy do Sejmu po to, żeby z kimkolwiek się umawiać, zawierać koalicję. Zastanawiam się, jak to wygląda z punktu widzenia wyborcy, który rozważa, czy nie jest twardym sympatykiem Konfederacji, rozważa głosowanie na Konfederację, bo taki ktoś może sobie myśleć, no dobrze, ale jeżeli oni z nikim nie zamierzają zawierać żadnej umowy w tym najbliższym Sejmie, no to co oni mi załatwią? No nic mi nie załatwią, bo jak z nikim się nie będą umawiać na nic, to znaczy, że tylko tak sobie gadają, nic z tego nie wyniknie, prawda? I zastanawiam się, czy to nie jest kolejny błąd, który Konfederacja być może popełnia teraz.
1: Ja myślę, że to zacznę od końca, że masz w tej ostatniej sprawie rację, bo ja uważam, że Bosak powinien był co innego powiedzieć, że nie jest celem w najbliższym czasie naszym udział w rządzie, natomiast jest naszym celem wymuszenie na. Rządzie, który powstanie po tych wyborach, i tu powinien wymienić, powiedzmy, trzy najważniejsze rzeczy. I powiedzieć, że jeśli przyszły rząd nie zadeklaruje, że te trzy rzeczy zrealizuje, my nie poprzemy takiego rządu, nieważne, czy to będzie rząd PiSu, czy antyPiSu. Natomiast mamy świadomość, że nasze poparcie dzisiaj jest jeszcze za małe, żebyśmy mogli ugrać więcej. To moim zdaniem byłoby lepsze postawienie sprawy. Natomiast będę też bronił Mencena. Uważam, że. Taka jest historia wszystkich ruchów politycznych w Polsce, które przechodziły właśnie z tego poziomu kilkuprocentowych do tych większych, kilkunastoprocentowych czy kilkudziesięcioprocentowych. To musiało następować pewne wygładzenie i pewne, powiedziałbym, zbudowanie tak zwanego wielkiego namiotu. Można powiedzieć, że najlepiej to, najmniejszym kosztem się to udało prezesowi Kaczyńskiemu, ale jednak i on zapłacił tu pewną cenę, jak na przykład teraz analizowałem cały przebieg historii pod rządami PiSu kwestii związanych no, najkrócej mówiąc z kwestią aborcji, to widać jak długo prezes Kaczyński się bronił i nie chciał w ogóle ruszać tej sprawy, ale w końcu nacisk tego skrzydła obrońców życia wewnątrz PiSu był na niego tak silny, że w końcu dał zielone światło pani Przyłębskiej, był ten wyrok Trybunału, który de facto zaostrzył przepisy aborcyjne w Polsce. I to pokazuje, jakiego typu każdy z tych liderów wielkich ugrupowań musi uwzględniać różne, powiedziałbym, naciski, chociaż nie, jemu to osobiście nie, nie, nie pasowało, bo akurat prezes Kaczyński się odszedł tym, bronił za pierwszych rządów pis słynny konflikt z Markiem Jurkiem i w pierwszej fazie drugich rządów pis też się wykręcał od ruszania tej sprawy. Ale wracam do Mencena i do Konfederacji. Otóż ja dzisiaj uważam, że. Dla nich jednak największym problemem jest kwestia kobieca i w tym kontekście znowu, ja mówiłem to tu wielokrotnie i teraz mam już konkretny dowód, mówiłem, że największym problemem Konfederacji w ostatniej fazie przed wyborami będą występy albo Grzegorza Brauna, albo Janusza Korwina-Mikke. No to padło na korwina Mikę. Jedna z głównych stacji, czyli TVN, pokazała dosłownie kilka dni temu występ Janusza Korwina-Mikke na spotkaniu chyba fundacji, która się nazywa Patriarchat. Mówiąc szczerze, nie wiem dokładnie, pewnie to nie była wypowiedź z ostatnich dni, tylko ale raczej z tego roku, co to z tym, jak Korwinikę wyglądał. W każdym razie Korwin tam jasno powiedział, że jest przeciwnikiem praw wyborczych kobiet, że kobiety w ogóle nie powinny mieć prawa wyborczego. No i to jest wypowiedź, która powiedzmy sobie szczerze jest ciosem w przekaz Konfederacji, ponieważ no... Nawet te kobiety, które są skłonne głosować na tą partię, się chwilę zastanawiają zaraz, zaraz. To znaczy ten ojciec założyciel, co tam go fetują, to on by nam chciał
0: zabrać prawa wyborcze? To może coś jest wyrażone z tą partią. Tutaj, tutaj wejdę w słowo, dlatego że w tym kontekście, dokładnie w kontekście tej wypowiedzi zupełnie czytelne staje się, dlaczego jedynym akcentem na tej konwencji wykraczającym poza wystąpienia dwóch liderów był rozdział pod tytułem kobiety konfederacji. Specjalnie zostały pokazane panie, które kandydują, zostały zaproszone na scenę. Jedna z nich miała to swoje krótkie wystąpienie, był spot taki na tych wielkich telebimach właśnie też kobiety Konfederacji. No wiadomo o co chodziło, prawda? Trzeba było naprawiać znowu błędy, jak to powiedziałaś, ojca założyciela.
1: No tak jest traktowany przez, przynajmniej Sławomir Męcen, pytany, prawda, o Korwinę, zawsze mówi, że to nasz ojciec założyciel, no nie zgadzamy się z nim i tak dalej, no ale rzeczywiście to jest problem dla Konfederacji, bo oni tak naprawdę, a to jeszcze przecież ciągle do, do wyborów zostało chwilę jeszcze, i korwin Mikke i Grzegorz Brown mogą jeszcze coś powiedzieć. I moim zdaniem to jest dzisiaj największe ryzyko dla Konfederacji. Po prostu dlatego, że to są ludzie, którzy gwarantują Konfederacji powrót poniżej progu wyborczego. Znaczy jeśli oni zaczną odgrywać tam główną rolę, to Konfederacja wróci tam skąd wyszła, czyli poniżej progu wyborczego. Sukcesem Mencena i Bosaka było przybicie Konfederacji powyżej progu i zapewnienie jej w sondażach dwucyfrowych wyników. Czy im się to uda dowieść do wyborów? Nie wiem. To będzie też dużo zależało od tego, na przykład, ja mam też podejrzenie, że wielu ludzi, którzy no, kiedyś popierali pis, zniechęciło się do pisów w tej fazie proukraińskiej PiSu. I teraz pytanie, i oni przeszli do Konfederacji. Teraz jest pytanie, czy właśnie ci krytyczni wobec polityki PiSu wobec Ukrainy, tą nową wersję tej polityki, która jest też bardzo krytyczna, kupią i wrócą do PiSu. Prawda? Bo ja spodziewam się, że tutaj prezes Kaczyński do, dociśnie ten pedał gazu do końca i usłyszymy jeszcze no, bardzo wiele ostrych z jego ust wypowiedzi dotyczących Ukrainy. No to jest dosyć yy, zabawne, jak tego się tego
0: słucha, jak się tego słucha, bo ja oczywiście od razu mam przed oczami wszystkie te stwierdzenia, czy to Stanisława Żaryna, czy mojego ulubionego wiceministra Pawła Jabłońskiego, którzy tam tropili te ruskie onuce, a teraz powinni tropić Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, bo oni mówią dokładnie to samo, ale, to ale wiesz, jednej rzeczy, w, jedne, tak w jednej rzeczy jeszcze wejdę, wejdę z tobą w polemikę, to znaczy ja bym nie stawiał z punktu widzenia oczywiście czystej takiej pragmatyki politycznej. Ja bym nie stawiał na jednym poziomie Janusza korwin mikkego i Grzegorza Brauna. Janusz Korwin-Nike, on rzeczywiście moim zdaniem jest w tym momencie już passé, jest liderem jednej z list cały czas, dostał duże bardzo oklaski, ale moim zdaniem w dużej mierze z sentymentu po prostu, a nie dlatego, że, byłoby, że było co oklaskiwać. Natomiast on jakby nie wnosi już żadnej wartości dodanej. Grzegorz Brown moim zdaniem wnosi, bo Grzegorz Brown, mimo swoich różnych rzeczywiście bardzo kontrowersyjnych, skrajnych wypowiedzi, obsługuje ten taki rdzeń konfederackich wyborców. On ma na koncie po pierwsze bardzo aktywny sprzeciw wobec reżimu covidowego i to mu wielu ludzi bardzo pamięta, że on tam faktycznie interweniował, że on prześladował wręcz tego ministra Niedzielskiego, on działał, tego Korwin-Mikke nie robił. I druga sprawa, on też w momencie, kiedy Konfederacja trochę jakby nie wyczuła na początku wojny społecznych nastrojów, nie jakby, tylko nie wyczuła po prostu i poszła kursem mocno, no powiedzmy, ukrainosceptycznym, to też Grzegorz Brown tutaj grał pierwsze skrzypce. Dzisiaj wiele z tych rzeczy, no już można powiedzieć, jest w głównym nurcie, które on wtedy mówił. Więc ja uważam, że te dwie postaci to nie są na jednym poziomie. O ile zgodziłbym się, że Konfederacja może mieć problem z Januszem Korwin-Mikke, który już po prostu tylko się zajmuje takim, no, od czasu do czasu coś tam wystrzeli i nic z tego nie wynika, to Grzegorz Brał, jednak moim zdaniem, no, jest istotny na poziomie trzech może nawet czterech punktów z tego procentowych z tego całego poparcia Konfederacji. to Ja tego nie kwestionuję, natomiast problem polega
1: na czym innym, bo ty mówisz o dwóch różnych rzeczach. No, przede wszystkim Brown jest o kilkadziesiąt lat młodszy od Korwina Mikke, więc będzie hipotetycznie w polskiej polityce jeszcze bardzo długo. Korwin Mikke już kończy powoli swoją misję jako polityk, to jest oczywiste. Natomiast i w tym sensie on rzeczywiście już wiele... Nie zdziała, ale jednak przez te kilkanaście dni także Grzegorz Braun może hipotetycznie zaszkodzić Konfederacji, jeśli wpadnie na przykład na pomysł, żeby powtórzyć akcję, którą urządził kilka tygodni temu w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie jak przypomnę e, e, uniemożliwił wykład profesora Grabowskiego, e, no, stosując metody, które się moim zdaniem umiarkowanym zwolennikom Konfederacji nie będą podobały. Jeśli wpadnie na podobny pomysł, żeby się udać na przykład teraz do ambasady niemieckiej, żeby zaprotestować przeciwko ingerencji kanclerza Scholza w polskie sprawy, bo już w tej chwili też minister Raoł wydał takie oświadczenie, już prężymy, prężymy muskuły przeciwko Berlinowi, no to może Grzegorz Brał uzna, że to nie wystarczy tak po prostu wysyłać jakieś tam noty, trzeba później za zamanifestować, że Niemcy nie będą nam pluli w twarz w sprawach migracji, to ja myślę, że taki występ może naprawdę zaszkodzić Konfederacji. Ale tak jak mówię, czas pokaże i nie twierdzę, że tak będzie, natomiast uważam, że mimo wszystko radykalizm i Corvina, mikke i, i, i Brauna jest dla Konfederacji w tym momencie niezwykle ryzykowny, ponieważ moim zdaniem znaczna część jednak tych nowych wyborców Konfederacji przechyliła się w ich kierunku przede wszystkim ze względów gospodarczych. I jakby przymykała oczy na te różne radykalizmy ideologiczne, ponieważ przede wszystkim jakby zobaczyli, poczuli się zdradzeni przez koalicję obywatelską, która rzeczywiście no, przejęła kompletnie, zaczęła się licytować spisem na te populistyczne hasła i wielu ludzi, no, którzy rozumują w kategoriach liberalizmu gospodarczego, nagle zostało osieroconych i mają do wyboru właściwie tylko Konfederację w pewnym zakresie próbuje to, ale mizernie i mało wyraźnie to, ten komunikat też przejmować trzecia droga. I teraz pora, myślę, żebyśmy króciutko o trzeciej drodze powiedzieli. Mam wrażenie, że trzecia droga się jednak kompletnie zagubiła, że Kosiniak z Hołownią jakby nie mają kompletnie żadnego pomysłu. Znaczy próbują, mam wrażenie, oczywiście się jakoś odróżnić od Tuska, ale właściwie jedyne, co się przebiło, to to, że odmówili udziału w marszu 1 października, myślę, że to jest też ważne wydarzenie, o którym musimy powiedzieć, bo gdybym ja miał dzisiaj wymienić jedno wydarzenie, które jest przewidywalne do 15 października, które może zmienić nieco układ sił między tymi głównymi graczami, to jest oczywiście marsz 1 października, który albo będzie klapą Tuska frekwencyjną i wtedy no, siłą rzeczy notowania Koalicji Obywatelskiej spadną, albo też będzie ich sukcesem i wtedy notowania Koalicji Obywatelskiej zrosną, no, A teraz pytanie czy im kosztem? No nie kosztem PIS-u, tylko kosztem zapewne trzeciej drogi. I z tego punktu widzenia uważam, że Kosiniak z Hołownią popełnili błąd jako pierwsi mówiąc, że oni nie wezmą udziału w marszu Tuska. Jeszcze zanim Tusk właściwie pod chwilą. nie chcecie, to nie ma sprawy. Znaczy, inaczej, mówiąc, Tuskowi jest to na rękę, że oni nie chcieli tam brać udziału, ale że wzięli na siebie odpowiedzialność za to, że ich tam nie będzie, to tym lepiej z punktu widzenia Tuska. Natomiast oni moim zdaniem stracili, zrobili błąd, bo oni powinni by się tam pokazać, dlatego że powiedzmy sobie jasno, no, wszyscy ludzie, którzy będą głosowali na koalicję obywatelską, trzecią drogę czy lewicę w tych wyborach, zakładają, że jeśli te trzy formacje łącznie będą miały większość w Sejmie, to stworzą rząd. Więc demonstracja, y, demonstracyjne nieuczestniczenie we wspólnej imprezie na 15 dni przed wyborami jest pokazywaniem tym wszystkim ludziom, że my właściwie nie wierzymy, że my stworzymy wspólny rząd.
0: Nie masz takiego wrażenia, że oni trochę próbują naprawić swój błąd, no pytanie, czy to rzeczywiście jest naprawa, ale że próbują naprawić swój błąd yy, z tego poprzedniego marszu, kiedy byli na tym marszu i zostali przez Tuska ostentacyjnie sposponowani. Zostali tam gdzieś w ogóle przesunięci, nie udzielono im głosu, gdzieś tam ich wypchnięto na margines zupełnie. No i mam wrażenie, że oni pamiętają o tym i nie chcą, tylko, żeby doszło do powtórki z tego. Ale, tylko
1: pamiętaj, że to poprzedziły jeszcze deklaracje Hołowni przed 4 czerwca, że on w ogóle nie weźmie udziału w tym marszu. On później zmieniał zdanie, bo problem polega na tym, bo tu po raz źródłem jest chołownia. Kosiniak jest jakby skazany trochę na chołownię, ale mam wrażenie, że w tej sprawie najwięcej Hołownia ma do powiedzenia. Otóż yy, 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 moim zdaniem chołownia teraz próbuje odwrócić błąd, który popełnił w momencie, jak Tusk wrócił do polskiej polityki. Ja to już mówiłem w tym programie, ale powtórzę to po raz kolejny. Błąd polegał na tym, że w momencie, w którym Tusk wrócił do polskiej polityki, a przypomnę to było w czasach, kiedy ruch chołowni miał niemal takie duże poparcie, jak słabnąca ogromnie pod przewodem Borysa Budki, Platforma Obywatelska, Hołownia powinien zawiesić w ogóle wszelkie ataki na Prawo i Sprawiedliwość i zająć się wyłącznie permanentnym atakowaniem Donalda Tuska jako ogromnego obciążenia dla całej opozycji. Z racji właśnie, i tu powinna być krytyka rządów Tuska, tylko nie w wersji pisowskiej prawda, zdrady piątego rozbioru i tych wszystkich aberracji, tylko punkt po punkcie pokazywać spokojnie nieudolność błędy zaniechania rządów Tuska. Tymczasem Hołownia przespał to, ocknął się dopiero na początku tego, roku i zaczyna w tej chwili, próbował się odróżnić od Tuska, to już było za późno. Tusk miał już pod 30% jako Koalicja Obywatelska. Hołownia zaczynał spadać poniżej 10% i już było za późno. I to był moment, w którym Hołownia tak naprawdę będzie był negocjować warunki włączenia się w sojusz z Koalicją Obywatelską, a nie próbować stawiać po prostu do bitwy, którą już przegrał. No i problem polega dzisiaj na tym, że on, ciągle jakby tego nie rozumie i próbuje ciągle jeszcze jakoś zaistnieć prawda w opozycji do, 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 do Koalicji Obywatelskiej. Finał tego może być taki, to będzie marzenie prezesa Kaczyńskiego i to jest problem, który ma Tusk. Bo Tusk 1 października, kiedy będzie przemawiał do tych ludzi, którzy się zgromadzą w Warszawie, będzie musiał im powiedzieć, jak głosować w rozumieniu takim, czy głosujcie wyłącznie na Koalicję Obywatelską, bo ci mniejsi mogą nie przekroczyć progu, czyli mówiąc wprost powie nie głosujcie na trzecią drogę, bo ona pewnie progu nie przekroczy i wasze głosy przepadną i to może być skuteczne. Czy też Tusk nie zaryzykuje tego, bo jednak uzna, że jeżeli trzecia droga spadnie poniżej progu, a on nie dogoni na ostatniej prostej PiSu, to PiS weźmie główną premię za tak nie, przypadek trzeciej drogi. I to jest to zasadnicze pytanie, o co tak naprawdę chodzi Tuskowi, dowiemy się z jego wystąpienia 1 października, bo on tutaj może pójść w dwie strony, ale gdyby natomiast obok niego stał Hołownia z y, 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 Kosiniakiem, to nie mógłby już nie miałby tego pola manewru. Musiałby powiedzieć, słuchajcie, czy głosujecie na nas, czy tutaj na moich sojuszników z lewej i z prawej, pana Czarzastego i, i trzecią drogę, to nieważne, ważne, że my pokonamy wspólnie PiS. Czegoś takiego już nie będzie. Oni moim zdaniem, podzielili się i teraz... No zobaczymy, jaki będzie finał tego. Nie potrafię tego przewidzieć. Wiem jedno natomiast, że trzecia droga się zagrała na naszych oczach i teraz pozostaje tylko pytanie, czy uda się, bo sondaże niektóre im dają powyżej 8%, czy na tej ostatniej prostej utrzymają tą minimalną przewagę poniżej 8%, powyżej 8%, czy spadną poniżej, bo to tak naprawdę się rozstrzygnie w, w, tuż przed 15 października. Przy tak niedużej, bo gdyby oni mieli w sondażach 14-15%, to dzisiaj nie miałbym wątpliwości. Nawet jak im Tusk trochę odbierze, to i tak tam gdzieś będą mieli 8-9%. A jeżeli oni mają 9% w sondażach różnych, plus minus czasem tak. 8, czasem 10, ale, ale też poniżej 7%, to, to jest oczywiste, że oni mogą spaść poniżej tego. No i może się powtórzyć sytuacja z roku 2015, czyli PiS, wtedy zjednoczona lewica, jak wiemy za sprawą Zandberga, na ostatniej prostej spadła poniżej progu i PiS miał przy 37% poparciu samodzielną większość. I to się może powtórzyć także w tym
0: roku, chociaż mówię że prawdopodobieństwo tego uważam za duże, ale ono istnieje. No tak, to jeszcze zostaje nam lewica, która też w niektórych sondażach, były takie pojedyncze sondaże, w których lewica nie przekraczała progu 5%. Generalnie rzecz biorąc no, zdarzają się też takie, w których ona jest powyżej dziesięciu, więc to tak. też dużo nam mówi na temat tego, jak w ogóle są robione sondaże w Polsce. To jest zupełnie inne zagadnienie. Natomiast yy, ja się zastanawiam nad tą strategią lewicy, która rzeczywiście poszła bardzo mocno radykalnie i to ja mam cały czas wrażenie, że w jej przekazie sprawy społeczne zostały kompletnie prawie odpuszczone, no tak jakby uznała, że nie ma co tutaj rywalizować z prawem i sprawiedliwością i postawiono na dosyć radykalne podejście lewicowe, na które moim zdaniem jednak w Polsce klientela jest bardzo ograniczona. Zastanawiam się, czy to będzie skuteczne i czy w ogóle lewica w sondażach nie jest przeszacowana. Nie, to ja takim
1: pesymistą dla Lewicy nie jestem. Ja uważam, że oni swoje 5% będą mieli, dlatego że ja mam też wrażenie, że zwłaszcza w kwestii praw kobiet to jest coś, co może im dodać trochę głosów. Oczywiście nie na tak, żeby stać się nagle znaczącym graczem. Natomiast uważam, że Lewica ma gwarantowane 5%, podobnie jak trzecia droga na pewno przekroczy 5%, ale czy przekroczy 8%? Ale czy przekroczy 8%, tak. I to jest ta zasadnicza różnica i to był też kolejny jeszcze błąd Hołowni, który się uparł, żeby nie iść z list PSL-u na 5%, tylko koniecznie jako koalicja, to kończąc błędy hołowni, które tu dzisiaj pracowicie wyliczają. Natomiast jeśli chodzi o lewicę, to mam wrażenie, że oni rzeczywiście odpuścili, ale prawda jest też taka, że oni nie mieli większego pola manewru, bo gdyby oni zaczęli się licytować z pisem na kwestie społeczne, i tak nie mieliby wystarczającego poziomu wiarygodności. Oni raczej, y, oni się koncentrują na swoich tradycyjnych hasłach, czyli prawda antyklerykalnych, właśnie prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych i to jest coś, co moim zdaniem daje im bezpiecznie nieco powyżej 5%. Oni będą mieli inny problem, gdyby y, 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 rzeczywiście w przyszłości miał powstać rząd niepisowskiej opozycji, to rzeczywiście będzie problem, czy oni do takiego rządu rzeczywiście będą chcieli wejść, czy się zmieszczą, z racji tego swojego radykalizmu w wielu sprawach, no a ten rząd musiał będzie, będzie musiał Proprowadzić jakąś politykę na przykład wobec Kościoła, czy, czy, czy właśnie dotyczącej kwestii aborcji, i tak dalej, i to będzie pewnie duży problem, no ale to po wyborach, o ile oczywiście e, e, rzeczywiście pojawi się taka perspektywa niepisowskiego rządu na dziś ja się wstrzymuję ciągle z prognozami. Myślę, że nasz ostatni przed wyborami program e, no będzie tuż przed wyborami, wtedy, wtedy zaryzykujemy, myślę, e, nasze prognozy co do tego, kto ile może ugrać. Ja na razie mam takie poczucie, że e, e, ciągle. Ciągle uważam scenariusz, że nikt nie ma samodzielnej większości za najbardziej prawdopodobny i to daje oczywiście ogromne szanse z Konfederacji na stanie się owym języczkiem uwagi, co oczywiście może się też okazać złudzeniem w zależności od tego, bo języczek uwagi, jak wiemy, może być mały i duży, więc mówiąc krótko, im e, tym języczkiem będzie większym Konfederacja, tym będzie większa szansa, że przetrwa w tej roli, a jeśli będzie języczkiem małym, to może bardzo szybko przestać istnieć. E, to jest taka moja prognoza, jeszcze może e, już się pośpieszyłem, bo właśnie był to powiedzieć za dwa tygodnie, ale może przez te dwa tygodnie wydarzy się coś, co e, e, sprawi, że uznamy, że ten wynik wyborów jest w jakąś stronę przesądzony. Moim zdaniem na dziś, a rozmawiamy, przypomnę, w poniedziałek, 25 września wieczorem, nie jest wynik wyborów absolutnie przesądzony i pozostaje mi tylko poprosić wszystkich o to, żeby w tych wyborach wzięli udział, bo moim zdaniem mimo wszystko warto. Ja rozumiem wątpliwości różnych ludzi co do tego, że to nic nie zmieni, że to nie ma sensu, ale ja uważam, że niechodzenie na wybory jest po prostu błędem, bo to jest po prostu niekorzystanie z prawa, z prawa, którego mamy, a którego mieć niekoniecznie musimy, bo możemy w perspektywie takiej czy innej, tego prawa być pozbawieni, nawet pod argumentem takim, że skoro tak wielu z niego nie korzysta, to właśnie po co to prawo dawać ludziom, prawda? To jest taki argument wielu przeciwników demokracji. Skoro tak wielu ludzi nie chodzi na
0: wybory, to właściwie może ten system nie ma sensu. No widzisz, Antoni, to tu na koniec się pięknie różnimy, bo ja z kolei zawsze moim widzom, czytelnikom powtarzam, że nie głosowanie jest prawem obywatelskim i jeżeli Państwo uważają, że nie ma na kogo głosować, to mają Państwo pełne prawo nie głosować. Więc jak widać, nie jesteśmy w tej sprawie również tak, jednego zdania. A jeżeli chodzi o nasz następny program, to postanowiliśmy nagrać go rzeczywiście tuż przed wyborami i on najprawdopodobniej zostanie wyemitowany w czwartek, czyli to będzie, zaraz powiem, który października, 12, 12 października. Tak, chyba 12, tak. Tak, no czyli praktycznie tuż przed wyborami i na ten program właśnie Państwa już teraz zapraszamy, bo przed nami ten ostatni zupełnie okres kampanii, będziemy mogli ją podsumować wtedy w tamtym programie. A za dzisiaj już Państwu bardzo dziękujemy. To był podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek. I Łukasz warzech, a ja serdecznie zapraszam Państwa
1: do oglądania mojego kanału Dudego Historii. Kolejne odcinki. Od wczoraj można oglądać odcinek o reformach rządu Buzka, a przed wyborami będzie też odcinek o tym, jak wyglądały wybory w czasach PRL-u, a właściwie jak, jak w istocie rzeczy nie były to wybory, tylko było to rodzaj głosowania. No i to właśnie jest dla mnie argument za tym, żeby jednak głosować, póki możemy wybierać, bo wtedy wyboru tak naprawdę nie było.
0: Dziękujemy raz jeszcze. Do zobaczenia tuż przed wyborami. Pozdrawiamy Państwa.